0: Você está ouvindo ao segundo episódio do Cultu. Hoje vamos bater um papo com a Maíra Garrido, cantora e também diretora musical, compositora e atriz do espetáculo Eu Quase Morri Afogada Várias Vezes, que também é o assunto do podcast de hoje. Oi! Oi!
1: E aí? Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem.
0: As lives estão bombando, né, as suas? Pois é,
1: tô fazendo, foi um chamado divino, mentira, foi uma, <risos> uma noite de insônia que eu tive, falei assim, vou fazer lives, é, porque, porque sim, porque eu tô tratando de temáticas que eu acho
0: importantes, né, pra todo mundo. E você vê quantas pessoas precisam conversar mesmo, né? Quantas pessoas querem ouvir o que a gente tem a dizer, né? E Não, com
1: certeza. Com toda certeza, sim. Tem sempre alguém precisando ouvir o que a gente tem para dizer, né? Assim, isso é uma coisa uhum. que eu aprendi é, quando eu comecei a fazer teatro independente. Ou seja, qual for tipo de, qual, que tipo de forma artística independente, né? Não pode ter e... esse medo, assim. Ah, será que as pessoas vão ouvir? Sempre tem alguém que precisa ouvir o que a gente tem para
0: dizer, né? É, o medo não pode impedir a gente, né, de fazer. É, com Mesma certeza. Mesma coisa aqui também. É. <risos> então, vamos fazer uma introdução, só para as pessoas irem chegando aí. Uhum. É, a gente se conheceu lá na Unirio ainda, né? Na, uma... Nas assistências de direção musical ainda, né? Amiga? Foi no Mambembe, né? Foi no Mambembe. Você era uma nice. baby, era assistente lá de direção, yes. e, yeah. e aí posteriormente a gente fez o Quase Morrer Afogada, Sim. o Quase Morrer Afogada já foi tema lá no primeiro, no primeiro episódio do Cloutur, que eu tô chamando assim, com a Rai, Sim. e agora a gente tá continuando para dar essa outra perspectiva dessa, dessa construção, né? É, você, como você se define, além de ser a compositora, a diretora musical do Eu Quase Morri Afogada?
1: Cara, então, é, <risos> eu, e a... eu e a Raia, a gente tinha uma brincadeira de que eu era tipo a madrinha do projeto, sabe? Porque quando ela, quando ela começou a ter a ideia, né? a Raiza, não é ah, idealizadora do projeto, que tava aqui, né? Na, com você. Aqui e... é ótimo, né? Como se essa live fosse um lugar. <risos> Enfim. É... Ela, ela me contou um dia e falou assim, amiga, eu tô com essa ideia. O é, que, que você acha? E eu falei assim, bora, faz. Vai, vai em frente, faz. E aí, desde então, aí ela aí, ó. <risos> aí, Oi, desde então, ela começou a me chamar de madrinha do projeto, assim, sabe? É... Uhum. é... Eu sinto que por estar no projeto desde desde o início assim, na né? desde a concepção do projeto, é, eu, eu, eu sinto que eu, eu, eu me sinto muito apegado ao projeto também. Mas eu não, não sei do que mais eu me denominaria assim, porque eu tenho. Você tenho... é cantora.
0: Você tem seus próprios projetos como cantora, né? Então, dessa, além dessa parte criativa de ser diretora musical, compositora, etc. Você você é uma persona cantora. É, a princípio,
1: a princípio eu fui chamada a peça como atriz. Principalmente como atriz, né? É... E aí depois veio a parte de direção musical, que foi outro desafio também.
0: Mas era a, foi a primeira a... vez?
1: Não foi minha primeira vez, mas foi a primeira vez desse tamanho, sabe? É... Hum, eu tá já tinha calma. feito o, o Very Potter Musical, que eu acho que foi... A maior coisa né, que eu fiz de direção musical antes do, do Eu Quase Morri. Mas antes mesmo, na Cal, como a minha turma era uma, uma turma muito musical, é, a gente acabou fazendo vários, várias peças que tinham música dentro, né? E a primeira uhum. pessoa que me, me pediu para fazer direção musical de uma peça foi o Fernando Filbert. A gente ia fazer uma compilação de umas peças do Plínio Marcos, assim. E aí é, ele falou assim, Maíra, vê se você consegue costurar essas cenas com música. E aí eu foi a primeira vez que eu fiz assim uma direção musical profissional dentro da Cal, né? Depois e dentro lá no da cal é ainda, eu... de Belém, depois de Cal que... ainda, tanto bem. Eu fiz o, o Copacabana Mix. Mas aí foi só uma, um trabalho mais de arranjo mesmo, que as músicas eram do do Chico, né? Que era uma mistura do do da ópera do malandro com o um texto do Henrique Tavares.
0: Enfim, e lá no, no Quase morri Afogada, para quem não sabe, as músicas eram completamente autorais, né? Sim, todas. E com composição sua. Como nem, foi todas. Esse... Aí, nem todas. Nem todas, é parceria, é. né? Te,
1: teve parceria também, teve música que era só da Juliá Mestre, tinha uma música que era só da Carol Matias, que era
0: nossa pianista também. Então conta assim, como é que foi a criação dessas músicas? Tanto a criação de composição, quanto a criação de inspiração delas. Assim. De que fonte que você bebeu? Sim. Então, tudo começou quando a gente se juntou
1: para fazer o projeto, assim, a princípio a gente não sabia se ia ser uma peça, o que, que ia ser. É... Quando eu decidi, né, quando eu e a Raiz, a gente é, decidiu que eu ia fazer a direção musical do projeto, a gente começou a pesquisar músicas compostas por mulheres. E a gente achou várias, né. É... A gente já tem muitas, muitas compositoras muito incríveis no, no Brasil, assim, que são... Elas são meio deixadas de lado, mas, mas, mas elas são muito boas, né? A gente começou a fazer uma pesquisa, só que conforme a gente foi escrevendo o texto, a gente percebeu que o texto falava muito sobre o dia-a-dia -dia da mulher, é, sobre o que é ser mulher, sobre é, o que é aceitar o feminino, né, na gente e, e e aí assim aí tem algumas músicas tipo Tempera, é, que é uma música ótima né que fala sobre a força feminina e tudo mais tem aquela também que é, é que eu acho que se não me engano o nome é feminina mesmo é, que é oh, mãe me explica me ensina me diz que é feminina na a gente a gente né tinha todas essas músicas só que nenhuma delas tinha a complexidade que a gente gostaria para as cenas que a gente estava criando. Outra, tinham outras músicas de mulheres muito boas também, só que eram músicas que falavam sobre amor. E a gente não aborda esse tema na peça. Na peça, é. é assim, tem a gente fala de relacionamentos, mas não fala de amor, assim, não é? Sobre...
0: Enfim. Porque também se eu estiver errado, você me corrija. Mas sabe. acho que as músicas de amor, quando falam de uma mulher, é sempre em relação a, a sofrimento e inferioridade, né? É, então, é isso que a gente foi percebendo. Que assim,
2: é...
1: tinha um, uma coisa de, de tipo, tem aquelas as nossas queridas sapatãs, né? Que tipo compõem sofrência.
2: <risos> e, e assim,
1: até hoje você vê muito isso, né? Por mais que assim, tenha essa, essa última onda do feminismo tenha. É, revelado várias compositoras falando sobre temas muito atuais e muito importantes necessários, a gente ainda tem uma grande maioria de compositoras femininas compondo sobre amor né? e sobre como que elas hum. estão sofrendo por amor e, e, e enfim, etc então, é, quando a gente se deu conta disso, a gente percebeu que a gente ia precisar criar nossas próprias músicas e, e aí eu falei, pô eu posso tentar, mas eu não sou compositora. E aí, eu, eu vou pedir um parênteses nesse momento, porque, assim, eu acho muito importante ressaltar que eu nunca tinha me enxergado como compositora porque... Não porque eu nunca tinha composto antes, mas porque as músicas que eu já tinha feito, né? quando eu entrei na faculdade, que eu sou formada em canto pela Unirio, uhum. é, então, quando eu entrei na faculdade... É, eu comecei, eu comecei a inferiorizar o meu trabalho, né? É, Por como compositora. Porque eu não achava bom o suficiente, porque eu achava que as composições dos meus amigos homens eram, eram melhores. Ou, assim, na, na época eu acho que eu não tinha nem a clareza de que os compositores que eu gostava e que eu exaltava eram homens, né? Eu só achava outras composições melhores que as minhas. Eu ficava sempre e da.
0: Dentro da faculdade você tinha professoras mulheres ou... Tinha. É, assim, quem avaliava o seu trabalho era um público... Oh, é um homem. Eu, não,
1: eu tinha, tinha era bem equilibrado isso. assim tinha uma, é, Durante quatro períodos eu tive a professora de percepção musical, era a Adriana Miana. Maravilhosa. É, a minha professora de canto, era mulher. É, tinha algumas, a Carol Gubernikoff, que era inclusive a... a, a a decana, né? Então, assim... Tinha várias representações... representatividades femininas, assim... Dentro da faculdade... Que eu poderia me espelhar... Óbvio que tinha uma maioria masculina... Porque na uhum. música a gente não tem, né? Uma maioria masculina... Existe uhum. um grande preconceito com as cantoras, inclusive, né? Que é uma coisa que eu sofro até hoje... Mesmo em quarentena eu vivi isso... Né? De, tipo... Vamos
0: chegar nesse assunto, assim, é. essas, essas batalhas diárias. Pois é. Gente.
1: Mas, enfim, é, sobre as, as composições, não, não, eu, não, eu não dava pra ninguém validar, na verdade. Tipo, era eu que pegava e falava, não, não tá bom o suficiente. Só que quando a gente decidiu que as composições iam ser autorais, eu falei, pô, é, por que, que eu não gosto das minhas composições? Porque eu acho que eu não escrevo bem. Até hoje eu acho que eu não escrevo tão bem. É, eu, eu, e isso aí, eu, depois eu posso até falar um pouco mais, é, pra não desviar muito do tema. Mas assim, eu hoje em dia só acompanho quando eu não estou bem. Quando é uma urgência. Quando é uma coisa muito necessária de ser colocada pra fora. De botar
0: pra fora? É. Então é praticamente uma terapia compor pra você.
1: Pra mim é. Hoje em dia, <risos> sim. É, quando eu tento sentar e compor assim, do tipo, ah, eu vou compor sobre isso aqui. Não sai. Sai umas, 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 umas rimas... Nada a ver, sabe? Enfim, Talvez não seja mais. a sua
0: fonte de inspiração, né, amiga? A água que você bebe é, talvez seja é essa, assim, ó. A sua necessidade de te colocar pra fora é a sua inspiração. Exato. Como é de muitos outros compositores também, né? Acho que não... ah.
1: mesmo, mesmo as minhas músicas mais fofinhas, assim, mesmo as minhas músicas alegres, eu tava triste quando eu compus.
0: Assim, é...
1: Eu compus sobre um sentimento saudosista, sabe? Não sobre é. o que eu tava então, sentindo. Então, é realmente, assim,
0: a sua onda de inspiração vem numa uma estima baixa, não é? Uma... Exatamente. Do lugar do sofrimento, né? Do lugar do sofrimento você transforma em música. Exatamente. Mas aí,
1: naquele, naquele momento, a gente precisava compor sob demanda. E aí eu, eu conversei com a minha grande parceira de vida, assim, que é a Ana Luísa Toledo que é minha ex-namorada também, na época a gente estava ainda né, juntas, num processo de muito doido, ela morando em Minas, eu morando no Rio. Ela tinha acabado de se recuperar de um câncer. e, e Pois é. E ela estava assim, é, também buscando formas de, 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 de prosperar, né? Apesar, embora o câncer... <risos> Um câncer de, de tireoide para uma cantora também. Foi barra pesadíssima. Eu falei com ela. Eu falei, é você topa escrever as letras? É, uma Luísa é uma pessoa que é mineira, né? Ela, ela ama poesia. Tem um um, um vasto conhecimento né, sobre poesia. E ela é uma pessoa muito intensa, muito densa. E aí ela tava ainda ah, tinha isso, ela estava em quarentena. Porque quando você opera... É, a, o câncer na tireoide, você fica radioativo por um tempo, né? Então ela ficou Sim. 40 dias sem poder entrar em contato com ninguém. Tipo, o, a comida entrava por uma portinha, bem coisa de filme mesmo, né? E aí ela, esses 40 dias foram os 40 dias que ela fica, ficava conversando comigo pelo WhatsApp e escrevia as letras das músicas. E eu ia mandando sugestões de melodia e ela ia me mandando as letras. A gente ia fazendo corte, encaixe. Também dialogando com a Bruna, né, Napoleão, que foi a diretora da peça. A
0: diretora, sim. É. Então, a sua maior colaboradora, eu te diria, que foi a Ana Luísa. Então. Com certeza,
1: para assim, as músicas, com certeza.
0: E as inspirações vieram das lutas de vocês? Ou você tem alguma história, assim, que, que chegou até você nesse momento que serviu como como inspiração para alguma das músicas assim.
1: Então, é... a minha contribuição para as músicas foi muito mais melódica. Então, eu não, eu não duvido que na época eu tivesse é... passando por alguma situação, assim, que tenha me inspirado nesse sentido melódico, né, de fazer uma coisa mais melancólica, então menor ou então maior. Assim, eu... a minha, a minha contribuição foi mais harmônica e melódica mesmo. Mas a Ana Luísa, tinha acabado de passar por esse momento de, de, momento muito, muito denso, assim, né? É, e ela estava isolada. Então, isso fez com que as músicas fossem muito verborrágicas também, né?
0: É, ela tinha acho... muito o que falar, né? Ela, é. pincelho, ela não estava verbalizando fisicamente, ela é verbalizando a peça. Exatamente.
1: exatamente Eu acho que isso foi, fez muita parte. E aí, assim, das, dentre as músicas que a gente compôs juntas, tem A Ódio ao Feminino... Que a gente é, gravou, foi né? foi a, a música do, a do, do música Manifesto do... agora também, né? Isso. Não tá? Foi, é. Uma outra música que chama Manifesto, que também tava na peça, foi a, ah. a, a música do o The Boysland, né que é a música que fala sobre gordofobia, e a Dança das Bucetas, que é a, a o do... <risos> é livro cômico no
0: final, é. <risos> essas Sim, maravilhosa, aí, né? aquelas mochilas que entravam. Era incrível, Uma ótima assim, uma sacada né? aquilo. É. E assim, amiga, falando mais é, da produção, né? Que no primeiro momento você também atuou muito como pro... dentro da produção, né? E aí, uhum. essas coisas de escolher a banda, escolher os musicistas, como que isso foi ser... Como é que esses laços foram sendo construídos? Então, foi, foi bem,
1: é, eu acho que I, uma sinergia, assim, né? É... Eu, eu, a Carol Matias, que foi a minha grande parceira é, na, na parte musical, no processo como um todo, porque ela é pianista e, e ela estava nos ensaios, sabe? era aquela pessoa que ia, que, que ajudava, inclusive, compôs uma música pra peça também. É, ela é ex-namorada de um primo meu. E desde que eu tinha, sei lá, uns 5 anos atrás já, na época que eles ainda eram namorados, ela foi assistir um show meu gente e é... a gente se conheceu assim. Eu nunca tinha visto ela tocar. Eu só sabia que ela era multi-instrumentista. E no momento e Já que... é.
0: é. Já é bastante coisa, já né? É já Os é.
1: pontos já vão lá em cima. É, mas assim, foi um tiro no escuro porque ela podia ser ruim, né? Mas no caso, uhum. não. No caso, ela é muito boa. Entendeu? Qual foi o momento que você viu ela tocar? Do, depois Toma que ela de entrou size. na peça. É, assim, foi, eu, eu chamei meio que sem saber como era. Assim, que as meninas não saibam disso. Foi Agora um tiro sabe. no escuro mesmo, assim. Eu, 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 eu sou muito essa pessoa que trabalha muito mais por afeto do que por, por qualidade. Assim. Eu acredito que a qualidade também tá tem é, Intuição
0: bem. também, né, amiga? Sim, com certeza. Um é. tanto quanto intuitivo, né? É. Sentiu que tinha que ser.
1: E a sensação que eu tenho é que a Carol tava precisando passar por aquele processo. Hoje, né? Eu tenho essa visão. Né? De que naquela época ela tava precisando muito passar por aquele processo. É... E aí eu mandei mensagem para ela. Falei, Carol, que é Maíra, prima do Guido. É, quero saber se você quer participar de uma peça comigo. Vou precisar dessa, dessa, dessa demanda. E ela topou. E ela começou a participar de eu... tudo. Tá.
0: Pelo que você e a Raí vem falando, assim, pelo que eu senti também, é, eu acho que esse foi um projeto muito rico no sentido de atrair pessoas que realmente precisavam ouvir alguma coisa que ele ia dizer muito ou que ia significar para quem estava realizando, né? Era como se fosse um chamado realmente. Foi muito. A peça começava com aquilo de mãe da mãe, né? De saindo as uhum. as, as finas por debaixo da, da saia e tal. É, é, é. Eu tenho muito essa imagem assim da peça, de as pessoas que chegaram até ela. Eu já tinha essa imagem. Com vocês falando sobre como se foram cri... é, feitos esses laços, me veio ainda mais essa imagem. Uhum. Então, as, as pessoas foram como se unindo como se fosse um grande ninho, né? Como é se estivesse vindo um chamado... Que, e aí cada um foi encontrando o seu, seu laço para dentro dessa teia, se interligar. Com certeza.
1: É bem isso mesmo. Tanto que, tipo, né a gente tem, teve um casamento depois da peça, né? Da Elisa com a chuva. É verdade. É, é, pessoas que precisavam muito se conhecer estavam ali, né? Uhum. Eu, eu, particularmente, eu, eu, eu acho que eu já conhecia todo mundo. Menos a Jéssica e a Nath Eu acho que eu conhecia todo mundo menos a Jéssica e a Natasha Mas, mas... Enfim, a, o, o processo da chuva Da percussionista né, Foi muito engraçado Porque na época eu conhecia a chuva Porque ela era casada com o Oliver E eu conheci o Oliver Porque ele cantava no mesmo coral que a Ana Luísa então, assim, era uma coisa assim, eu conheço você porque você conhece... A Liga Deus. as
2: pontas, né? É,
1: assim, aquela coisa. Eu fui um dia assistir a Primavera das Mulheres, estava rolando né naquela época. É, sabe sabe essa, essa, esse espetáculo? Era um show, pe, peça, é. espetáculo estava rolando. Muito lindo, muito lindo mesmo. A gente foi assistir como pesquisa. E no... E a, a chuva tocava percussão nessa, nesse espetáculo. E no final é... ah, a chuva tinha tocado percussão no show da Ana Luísa também, em 2015. E no final dessa peça eu falei com ela, falei, Chuva, eu tenho uma proposta para te fazer. Aí falou da peça e tal, ela comprou a ideia e entrou. Mas assim, eu também não conhecia direito. Agora, a chuva no caso eu já tinha visto tocar, sabia
0: que ela era extremamente competente.
1: <risos> Mas foi isso, assim.
0: As duas super compraram. Uma, daí... uma grande intuição, né? A gente pode a gente pode ligar isso no chamado, né? De Com ter. Certeza. Você sentiu que tinha que que essas, essas meninas tinham que fazer parte, essas mulheres tinham que fazer. E não teve agitação, essa grande... né?
1: Porque, tipo, eu falei com, uma, com, com outra, no, no meio do processo, acho que a Carol precisou de substituição uma vez, não lembro exatamente como é que foi isso, e eu falei com outra pianista, né? E, e teve muita hesitação, sabe? Do tipo, ah, tá bom, não sei, vou ver, te falo depois, e, e aí eu já senti na hora, tipo, Ih, hum, acho que não vai rolar. Problema. E não rolou, entendeu? acho que no fim das contas a Carol conseguiu trocar o compromisso dela e fez, mas assim a Carol e a Chuva não hesitaram, sabe foi uma coisa assim, tá, tô dentro,
0: top realmente estavam como se estivessem esperando aquilo, né, uhum. como se estivessem esperando isso chegar, Exatamente. e assim em relação aos ensaios, falando mais da prática, os ensaios é um projeto independente muito difícil de você conseguir pagar um estúdio pra fazer um ensaio com um som e etc, como foi esse processo assim, pra montagem cara, Tudo então na casa, os ensaios
1: é foram na minha casa, <risos> Na minha sala, nessa e sala é, aqui que vos falo.
0: Que já foi, que já foi sala de ensaio para muitas outras coisas, né? Muitas, exatamente. Para os seus shows. Pra... Uhum. Então, é praticamente um estúdio. É. 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 Funciona, né, amiga? Vamos assim, a gente
1: não, aquele negócio de falar para o universo que o universo retribui? Aham, uhum. tá bota joga no pro o universo que o
0: universo traz. Exatamente. E você não acha que você, de certa forma, já tem? Você faz muita produção em casa.
1: Sim, e, e na quarentena eu tô descobrindo que isso é possível, né? Mas, então? é... Mas não, assim, né, também. Porque eu acho que é, é, é bem diferente, né? Não tem isolamento próprio aqui, eu tenho que ficar esperando, eu só consigo gravar de madrugada, porque de dia mesmo tem um tem monte de cara, outras coisas, né? É. É. Não é uma coisa assim tão Luido. simples. Mas é possível, não é impossível, né? Isso já é um grande ganho.
0: E como foi, assim, chegar a, a Joyce, chegar a esse, o design de som, encontrar alguém que topasse fazer a peça na parceria, que não só de trabalho de design de som, mas de, também de levar os equipamentos? Fala um pouco disso também.
1: Então, a Joyce, eu, eu já conheci o trabalho dela há algum tempo também. Eu, agora, eu não lembro exatamente onde foi. Eu acho que eu conheci... A Joyce e a Zene, né, que são sócias, ou eram sócias, eu não sei se elas ainda são. É, conheci elas porque elas apoiaram, eles usam black tie, que foi uma peça que eu fiz é, preparação vocal também. E eu conheci uhum. elas, e a equipe delas era majoritariamente feminina também. Então, desde o início eu já falei isso pra, pro pessoal, né? Falei assim, pô, gente, tem essa, essa, essa empresa aqui, né? É, que é a do Cênico, que trabalha só com só não, mas assim, principalmente com mulheres e, tipo, pessoas que realmente... A, a Zeni é uma pessoa muito especial nesse sentido, né? Porque ela, é... ela dá muita oportunidade de trabalho pra jovens é... operadoras de som, pessoas que, que... Que não sabem operar e que querem uma fonte de renda. Ela pega e põe debaixo da asa dela, sabe? Isso é um movimento muito dela. Uma e grande acolhedora, né? ela potencial... tem esse... Potencializadora também. Ela tem esse, esse potencial assim, enorme nela. Assim. Uma pessoa que eu admiro muito por isso. Assim. E aí foi isso. A gente conversou com ela. Ela comprou super a nossa briga também. A gente, a gente pagou, né? É, porque o equipamento a gente precisou alugar. Mas a gente pagou com um puta desconto, assim, também. Assim, você sabe, né? Quanto que essas coisas custam. É, né? não,
0: sei. Sei, sei bem. Na, na temporada que eu já era produtora, a gente também teve, né? A gente pagou um pequeno valor, mas era uhum. um valor muito abaixo do praticado. Então, uhum. realmente, eu tinha que entrar com essa com esse chancela de parceria, né? Exato. Foi o que eu falei também no, no, no da RAI. Assim, quando é um projeto independente... As condições são outras e a parceria não é um... um, um... A parceria deixa de ser um plus para ser uma necessidade. Com certeza. Então, por isso que eu quis começar assim, esse assunto, tratar dessa parte do, do bate-papo que é de produção. Por isso que eu quis saber sobre as parcerias. Como que você criativamente construiu é, esses laços de criativos sem uma, sem uma recompensa monetária tão grande. Porque num, num projeto que é incentivado, que é pago, etc., os criativos é, são os que é, eles, eles ocupam grande parte do, do, do monetário né? do, do financiamento da coisa. Sim. Então a, eu quis levar nesse sentido para a gente mostrar como que, esses, que, que os laços foram sendo feitos num projeto onde isso não existia. Eu acho Onde que é, se... para além de
1: lá... Eu tava conversando sobre isso com a Ingrid Clube hoje, mais
0: cedo, né? É, eu
1: acho que vai além disso, sabe? Eu acho que tem uma questão de, de como você apresenta o projeto. Eu, por exemplo, sou uma artista que... Eu trabalho de graça, às vezes. Mas só com o que eu acredito muito, sabe? Assim, é, se você virar pra mim e falar assim... Maíra, é, canta numa, numa... De graça, num... Sei lá, aniversário... Do, de um eleitor do Bolsonaro? Não, cara, não vou. Não. Não, não vou. Não. Ah, não, mas vai não. ter lá um milhão de pessoas e você vai divulgar o seu trabalho. Caguei. Eu caguei, entendeu? Agora, Maíra, canta ali no, no Buraco da Lacraia para 50 pessoas, porque a noite vai, é uma, uma coisa mais cedo, um pouco, não sei o quê. Enfim, é isso. Eu acho que a vida. Tem nossa, que falar com o é... seu coração. É. Tudo, e assim, o que eu percebo dos meus parceiros, né? Porque eu tenho muitos, né? Ao longo da minha carreira eu fui, né?, é, agregando parcerias, né? É que, que são pessoas que, que se conectam com o meu universo afetivamente, sabe? mais do que financeiramente é... que acreditam no que eu tenho a dizer né? então assim quando, eu, quando eu, hoje em dia né, quando eu viro pra Carol Matias que, que né, foi essa pessoa que virou uma grande amiga minha durante o processo do Eu Quase Morri e falo assim, Carol, eu quero gravar a música tal, vamos fazer não sei o que lá, não, não, não. toca pra mim no show não sei o que, ela vai entendeu? Assim como qualquer coisa Sim. que ela me pedir, assim, eu gravei ano passado um clipe pra ela, fui uma das atrizes
0: do de um clipe dela e é isso, entendeu? É, a gente é parceira. É, nesses casos a gente fala muito de laços. É, é a Cris é...
1: Lamari, minha parceira. Também. É, a Cris,
0: maravilhosa. Nossa, né? Diretora de Mas arte. Aqui é a Cris, daqui a clipe. pouco. Aqui. Vou falar, vou conversar. Com... Vou dar spoiler. A gente vai falar com a Cris no dia 27. Opa! Ela vai ter um papo aqui.
1: Maravilhosa. Tem
0: que ter, né? Maravilhosa. A Cris é outra. Mas, Mas,
1: bom... Empreendedora, acolhedora, bota as pessoas debaixo da e vai Exato.
0: Uhum. Exata acredita acredita e, e, e desbrava né uhum. por, por ela e por quem está com ela Com certeza. vamos entrar na segunda parte agora a gente vai falar da, da importância, digamos assim uhum. primeiro, eu queria que você falasse sobre o que já chegou a falar um pouquinho sobre o lugar de mulher compositora e cantora, quais são as suas barreiras? Qual é a sua maior batalha dentro disso? Onde você sofre o maior preconceito ou qualquer outro qualquer outra depreciação que esteja assim, dos outros? Onde você bate mais de frente? Existe um estigma né?
1: de que a mulher no Brasil ela é cantora, intérprete. Né? É... E, e tem uma, uma brincadeira é, com mulheres... Na música, de que cantoras não são musicistas. Muitas realmente não são. Muitos violonistas também não são. É, não necessariamente uhum. porque você toca um instrumento, você estudou música. É... E aí sem julgamento nenhum de valor. As pessoas escolhem como elas querem se colocar no mundo. Né? É... E aí eu, eu até hoje sofro um pouco com isso, assim, né? Porque é, por ser cantora, professora de canto. É, e ter essa, essa lida com o canto, as pessoas acham que eu não leio partitura, as pessoas acham que eu não sei editar uma
0: partitura. Né? Que eu tão restringir, né? Eu rotular com alguma coisa só, eu não aceita multiplicidade, assim,
1: é, é, nosso, nossos é, multiplicidades. É, é, não, 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 não sei nem se, restric... se é uma questão de, de ah, vou restringir, vou diminuir. Eu acho que é uma questão de, 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 de expectativa mesmo. A né? expectativa já é baixa, né? É, tipo, é uma pessoa que canta, assim... É, é, ninguém que vem fazer aula de canto comigo me pergunta se eu sou formada em música, né? As pessoas não... e não, 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 Isso, não estou falando mal das pessoas, né? As pessoas não se preocupam com isso muito, né? Mas é... o que
0: você acha disso? De não rolar essa preocupação, ou de não... Não verem esse precedente. Porque, por exemplo, isso é uma coisa que acontece na produção também. Uhum. É... Muito. Não depende do que você fez, se você fez, se você fez faculdade, se você fez curso. Não. Se você se vendeu bem, praticamente é isso. Se você se vender, a pessoa te compra.
1: Exatamente. Né?
0: Sem, olhar... Muito essa Sem olhar tudo
1: com... que me qualifica para isso. Exatamente. Eu tenho muito essa conversa com a Brenda, né? Eu moro com a Brenda Monteiro, que é Monteiro. produtora. Né? É... Uhum. Ela é, inclusive, produtora executiva do Seften. E a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre como que as nossas profissões são profissões muito ingratas nesse sentido, né? É, porque não tem, não tem meio que uma resposta para isso, né? Uma pessoa que, que... Pelo menos é o que eu acredito, tá? Assim, se você faz direito, se você vai lá e você executa bem uma função... Quem sou eu para dizer que você não é? Uma, uma sim, pessoa sim. que... que eu, eu sou bacharel em canto, mas chega alguém e pega e canta uma, uma música e nunca estudou música na vida e canta bem pra caralho. Quem sou eu para dizer que, que a pessoa não é cantora, entendeu? Que a pessoa não é musicista, que a pessoa não é... Que a pessoa, eu, eu não sou ninguém, entendeu? É, mas isso é ingrato. Isso é muito ingrato, porque você passa, sei lá, no meu caso foram sete anos de faculdade me especializando numa área,
0: exatamente é,
1: pra chegar a qualquer pessoa e falar assim, ah, eu também faço isso que você faz. Você estudou pra isso?
0: Não ah, tenho prática. <risos> é, é, prática. É exatamente, já acontece muito isso na produção. Né? É exatamente então, isso. isso e, e sendo mulher
1: ainda é pior, sabe? Porque o, o homem é, instrumentista não é esperado dele que ele seja um bom cantor né? É, mas mesmo assim eles se colocam nessa posição. Eles vivem se colocando nessa posição, né, de 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 tocar e cantar. Mesmo Sim. que eles não saibam cantar, né? Porque Sim. eles são instrumentistas. Agora, uma mulher cantora como eu, que não tem tanta habilidade num, num instrumento harmônico, né, num piano, num, num violão, não tenho mesmo muita habilidade, eu aprendi o básico para poder para poder, sabe, dar aula, fazer as coisas que eu preciso fazer. Para entrar na faculdade, eu tive uma prova de piano, né? Então eu tive que fazer aula de piano e tudo mais. Mas, assim, francamente, não é uma coisa assim que eu parei para estudar muito, né? E se, eu, e se eu pego e me coloco para tocar, para cantar minhas músicas, não sei o que lá, a primeira coisa que vão dizer é assim: ai, mas toca mal. Ah, eu é. já ouvi isso. É.
0: Né? Já tem já esse, 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 esse pré-julgamento, né? Não vamos ah, dizer um preconceito, você, mas. Você canta bem,
1: mas você precisa tocar violão na, na, quando você for fazer show. Por que, que você não chamou um violonista? E eu nunca ouvi ninguém Como você dependesse de um
0: dessa figura, né? É... Dessa figura é, masculina.
1: É, eu nunca vi ninguém virar pra um cara que canta mal e falar assim, pô, suas músicas são maneiras, mas você canta mal. Por que, que você não chamou uma cantora pra cantar? <risos> Entendeu? Tipo, ou um cantor Sim. pra cantar. Ninguém Sim. invalida, né, a coisa do homem, principalmente o homem branco hétero cis, né? É, é muito difícil. É, então, assim, são coisinhas, assim. Não, nunca sofri nenhum, nenhum, nenhum machismo escancarado, assim, mas tipo, já viraram pra mim e perguntaram, mas você lê partitura? Mas. É, há várias coisinhas assim nesse lugar, entendeu? É, fiz um show uma vez, e aí uma, uma pessoa virou pra mim, até amigo meu, tá? As pessoas fazem isso sem querer, né? Virou para mim. Sem querer, assim, é.
0: Não, está enrustido, né? Às vezes, assim, e às vezes eu também me coloco nesse lugar, você também se coloca nesse lugar. Às vezes você tem uma fala que já é, é que, tá, que já está naturalizada dentro de você e que você repercute, repre, reproduz isso, e você não tem a menor ideia do que de fato isso vai bater na pessoa ou do, que, do, do tanto que tem por detrás daquilo que você está falando. Exatamente. É isso, é desse lugar que, 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 que a gente está, assim. É, o, que que, o, que que, o que que tá por detrás De, uma, de, uma, de um pré-julgamento O que que tá por detrás de, uma, de eu achar que você não pode pegar seu violão E você precisa de um outro cara do seu lado está tudo nesse Nesse lugar assim de Às vezes você, você é, Joga coisas Às vezes você expõe coisas Que se você, eu, eu mesmo assim, Eu fiz várias vezes, assim, falei uma coisa Que no, no, minutos depois Eu virei e falei assim, gente que besteira que Sim. eu falei, cara. Que besteira. É, isso acontece o tempo
1: todo. A gente a gente tem é um a anda, menor né?
0: intenção, né? Mas assim
1: é ao mesmo tempo que eu ouvi de um amigo, né? Pós show, é, mas mas que você tocou, né? Por que você não chamou alguém para tocar. Da mesma forma que isso acontece, homens héteros, cis brancos estão o tempo todo se colocando numa posição que eles não deveriam ocupar porque eles não têm a menor capacidade. E ninguém questiona, né? Eu, eu já vivi Porque pra isso. Porque eles
0: né? a possibilidade já tá ali, né? Para eles o caminho já tá ali. O caminho de ser já tá ali. A possibilidade tá ali. A mulher tem que batalhar por essa possibilidade. Assim. É. Você tem que provar a sua capacidade.
1: Quando eu fui diretora musical de um projeto antigo, há muitos anos atrás, há cinco anos atrás mais ou menos, aconteceu a seguinte situação. Só para você, você ver como é sutil, né? É, uhum. eu não sou arranjadora, eu sou uma pessoa muito criativa quando se, tra quando se trata de música assim. então eu sei virar para você e falar assim, pô, essa música aqui se a gente fizer um arranjo de, de jazz dela vai ficar irado, né? isso eu sei fazer muito bem, só que eu não sei de fato pegar e executar eu sei todos os instrumentos que estão ali dentro, é, enfim o Jesus vive me mandando fazer um curso de arranjo, é porque eu não tenho a menor paciência mesmo
0: Jesus Mas eu... Maravilhoso, Guilherme Jesus, todo mundo sabe. É melhor amigo.
1: É, eu tô fazendo aula de harmonia agora na quarentena, pra aprimorar esse lado. Mas, assim, é, não, não tinha isso, ainda mais há cinco anos atrás, que foi a época que, a época que, que isso o aconteceu. Quase Morri, né? Não, o Quase Morri foi em 2017. Eu tô falando de um projeto anterior. Ah, do fato, tá. E eu era o diretor musical, desse musical, e é, tinha um 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 menino jovem bem jovemzinho devia ter uns 18 anos na época muito talentoso mas assim eu era um pouco mais velha que ele tinha um pouco mais de experiência e no caso eu era a diretora musical do projeto é, que ele era a pessoa responsável por executar os arranjos né assim cumprir uma função de assistência de direção musical que é essa essa coisa de, de, de pegar e fazer o trabalho braçal né assim escrever as partituras fazer a transcrição e aí, tipo, ele começou simplesmente, tipo, dirigir o musical no lugar. Porque ele tava com esse, esse pequeno poder, né? De, de pegar e, de fato, quem transcrevia as partituras era ele. E ele achou realmente que eu não ia reparar, que ele tava fazendo alguma coisa diferente do que eu tinha pedido. Só que eu tenho ouvido muito bom. Mentira! Sim. Outra pessoa não repararia, entende? Uma pessoa leiga, uma pessoa é, leiga em música, uma pessoa que não sabe o que tá fazendo, não repararia. E isso foi o que eu percebi. Eu falei assim, gente, esse cara acha que eu não sei o que eu tô fazendo. Não acha?
0: Já ele pré juga que, que, que você não ele sabe. Já, ele
1: já acha que eu não vou perceber que ele tá mudando o meu arranjo. E assim, <risos> lindo, gente. não? E aí foi todo um bafafá, enfim, né? tipo e no, no caso, a Ana Luísa era minha assistente, então assim, nós duas estávamos coordenando essa, essa, essa questão toda. Mas é muito sutil, entende? Não é, ninguém nunca virou na minha cara e falou, você é incompetente. Mas esse tipo de atitude prova que é o que ele pensa. E ele, com 18 anos, pensava isso de mim,
0: entendeu? Ou seja, então, um menino que, que... provavelmente não estava nem pensando. Volta aquilo que a gente estava falando. Provavelmente ele nem pensou sobre aquilo que estava falando. Provavelmente estava só reproduzindo. Eu tava né? me
2: formando Porque
0: em música,
1: ele... ele não era nem músico né assim ele estudou <risos> música a adolescência dele inteira mas eu estava me formando estava graduando eu tenho um, um, um diploma que é bacharel em música habilitação canto e ele tipo assim eu sei que, que eu estou fazendo Em
0: loke assim né <risos> alô <risos> Estudei para isso. É muito
1: foda, cara. Mas assim, isso são coisas muito sutis, assim. Graças a Deus, pelo menos, né? Porque se tivesse que, porque eu não, não guardo coisa para casa, não. Não levo para casa, não. Então, pelo menos nesse sentido, o universo me protege para eu não me expor mais, entendeu? Então, eu fico <risos> eu muito pudim. algum momento prejudicar?
0: Acho que não. É, de dessa de, 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 de sua atitude assim, de vocês não levar nada para casa e sempre colocar para fora. Porque tem isso também, né? Taxam tá a gente de louca, se a gente se a gente se a gente ah, dá a louca. Se a gente responde, louca, se a gente, pode chamar, gente não leva Não tem problema não. Não, não leva para casa. Quando a gente pode peita, a gente já é chamada de louca.
1: Não, não, eu caguei. Pode chamar de louca. Eu sou, e eu sou aí. do tipo que eu não levo para casa mesmo. É, eu vejo uma coisa que eu não gosto. Quanto mais próxima a pessoa for de mim, aí mesmo que eu vou criar um, um, um problema, uma kizumba. Eu vou falar assim, lindo. Olha só, não vou deixar que você fale assim comigo. Vamos não. conversar. É. Eu tive uma grande briga com o Gita no Mambembe por causa disso. e, e Eu, eu fato, me recordo. Eu, eu tô expondo o Gita porque ele foi um cara que eu amo muito, inclusive por causa da conduta dele depois disso, entendeu? Porque aconteceu uma coisa muito parecida. E eu virei e falei assim, você tá sendo machista. E a gente teve uma... Uma briga enorme, entendeu? E ele era o meu diretor No buscado, momento, ele entendeu?
0: não aceitou isso.
1: No momento, ele não aceitou.
0: E aí, depois, Mas a gente depois foi ele gente É,
1: a gente tem, tinha... Uma, naquela época, principalmente, a gente tinha uma relação muito estreita, né?
0: Graças então... a Deus, assim, a gente tem encontrado cada vez mais pessoas é, dispostas a isso, né? Sim. Dispostas a reconhecer que a gente vem reproduzindo vários padrões que não são legais, que não são contemplativos a todas as pessoas que deveriam ser... Então, é a gente tem que repensar em todos os lugares. Em todos os lugares. É é, não só essa questão da mulher, mas em todos... Assim, eu fiz um curso esses, esses tempos aí de quarentena que falava de empatia. E, cara, eu gritava aos montes que eu era uma pessoa empática. Eu gritava aos montes. E eu vi o quanto que a gente não tem a menor ideia do que é empatia, eu gosto. Sim. Não temos a menor ideia, porque se a gente não, é, não enxerga... Se a gente não sabe como é o lugar do outro, a gente não se coloca no lugar de entender qual é o lugar do outro, o que aquela pessoa está falando e de onde vem esse discurso dela, se você realmente não tipo assim, não, não, não zera a sua... Vai lá no chão da sua humildade, pega toda a sua humildade deita para a pessoa e fala para pessoa assim, olha, eu quero entender o que é, como é esse Sim. lugar. Eu, hoje em dia, eu pratico muito esse lugar do, 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 da mulher é, negra também. Uhum. Eu, eu eu ouço muito para eu passar a entender porque a gente, é, a gente não pode falar que a gente entende, não posso falar Sim. que eu sou empática, eu não passo por isso como é que eu vou falar que eu entendo é isso. aí a gente tem que zerar zerar as nossas construções né com nossos repertórios tudo que a gente tem na cabeça zerar e falar assim eu quero aprender me fala então como é que é porque beleza, eu enxergo que, como o Guita deve ter falado né? naquela época, ele falou, deve ter pensado que ah, eu enxergo que realmente o homem sempre teve voz, o homem branco principalmente sempre esteve ali falando aos montes, sempre teve no lugar de poder e agora eu tenho que, eu tenho que ver que não é assim, que outras Sim. pessoas também podem estar nesse lugar, então o que, é que eu tenho que mudar para isso? Graças a Deus existem essas pessoas no nosso caminho, Com né? Com certeza. Mas dispostes. também existem
1: as pessoas que... Eu passei por isso agora também em quarentena. É, é, eu tava, tô, sei lá, fazendo qualquer coisa. Aí eu fiz uma pergunta num grupo. É, um, um grupo que eu estou assim, conduzindo, né? Porque eu, eu não gosto de usar a palavra produzir, porque eu não sou produtora. Mas, assim, estou conduzindo <risos> o grupo, né? E aí eu uh -huh. fiz uma pergunta. E aí não tive resposta. Passaram horas, aí eu virei um amigo meu e falei assim Amigo, faz a mesma pergunta que eu fiz há horas atrás Só pra gente fazer um teste Se vão demorar pra te Responderam. responder Responderam no minuto seguinte E aí eu virei e falei assim é, virei, Aí eu fui falar fui problematizar, né? Falei com a outra pessoa Falei assim, olha só, você reparou que você respondeu o homem Mas você não me respondeu? Ah não, mas só não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver com isso Não sei o que As pessoas nem percebem Entendeu? Eu não acho, de fato, que tenha sido de propósito, sabe? Mas as pessoas nem percebem. As pessoas nem percebem. É reprodução. As pessoas nem percebem é reprodução. o que estão
0: E, amiga, no quesito importância do espetáculo, tanto pra você quanto o que você recebeu é, de feedback do, do público, seja grande público, as pessoas próximas de você que, que assistiram, assim, o que, que você traz? O que, que, que você pode falar disso?
1: Cara, eu acho que foi importante, assim, na minha vida foi um divisor de águas, mesmo, assim, em vários aspectos. É, tanto na minha lida com os meus traumas, de eu reconhecer os, as, as 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 coisas que aconteceram na minha vida, né? Tanto a partir do processo, quanto que o espetáculo ele foi feito tudo... É, todas aquelas experiências que são contadas no espetáculo são experiências que nós vivemos, nós atrizes, né? Não uhum. tem nada de de fora, né? É, tem alguma coisa da diretora também, alguma coisa do, 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 é, tipo do, da uma amiga muito próxima de alguém, assim é, mas eram coisas que a gente viveu de alguma forma. Histórias reais, né? Histórias histórias, reais. Reais e histórias nossas, né? Então, assim, foi um processo muito difícil, muito doloroso, né?
0: De olhar... Você desligar minha... com essas histórias, né? Olhar de... para minha infância. Vivenciar essas histórias.
1: É. e tipo tá ali no palco de Quinta, segunda, sabe? Contando pra todo mundo ali. Porque eu não... A gente tinha um acordo, né? Ninguém contava a própria história. Pra não ficar uma coisa muito pesada, né? É, e o meu personagem era, era, literalmente, a personificação do machismo na peça inteira. Então, eu definitivamente uhum. não estava contando a minha história. <risos> Mas, é, Ver aquelas histórias sendo encenadas era, 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 era dia a dia, sabe? Tinha que ser... Um dia de cada vez, e foi tipo Era assim. Era um, um resgate processo... e uma batalha ao mesmo tempo, né? Com certeza. E foi um processo muito doloroso que me levou de volta pra terapia. Eu tava... tinha parado de fazer. E isso... eu sou, vou ser grata pro... pelo processo, assim, pro resto da minha vida. Porque foi isso que me levou a fazer terapia de novo. E me salvou real, assim, porque eu tava num caminho meio nada a ver e eu acho que assim tem, tem a gente tem relatos né de meninos que saíram da, da peça e foram terminar namoro sabe de, de abusiva é, né é, namoro abusivo é mulheres que 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 assim relataram uma série de coisas assim na minha vida pessoal por exemplo a minha mãe finalmente né olhou para mim enquanto mulher né ela conseguiu olhar de igual para igual para mim né? depois é, de assistir a peça depois de assistir a peça Várias situações de machismo que eu já tinha sofrido dentro de casa. Né? Eu, eu percebi minha avó e minha mãe olhando com um novo olhar para as situações que eu reclamava, que eu relatava depois da peça. E eu tenho certeza que isso aconteceu com várias outras pessoas que foram assistir também. Né?
0: É, porque a Você peça falando... é está muito forte. Pode falar, fala, -me.
1: Não, até era de fato muito forte. A Brenda entrou aí, ó. Estava é, falando oi, de Brenda, você, Brenda.
0: Falamos de você. Estava
1: falando de você. Sim, Florinha, eu quase morri afogada.
0: Quase morri afogada, é o tema de hoje também. Então, assim... Mas aí, é, é, fala.
2: Não,
1: é, é isso. Mudou, eu sinto que mudou a minha vida. E eu tenho certeza absoluta que ninguém foi assistir e saiu assim... É, não senti nada, sabe? Não tem como, eu acho. Na live
0: com a Rai, eu já tinha falado que... É, o quase afogada para mim eu vejo como um mergulho das pessoas que estavam ali sabe? Uhum. não um afogamento mas um mergulho ou assim ou vocês pegaram o, o afogamento né porque, porque na sinopse da peça é, mulheres que quase se afogaram né uhum. em algumas dessas histórias eu acho que vocês pegaram esse afogamento e transformaram em mergulho para cada um que ia ali e você falando isso assim de que eram as histórias de vocês cada uma de vocês que estavam ali presente de alguma forma que a outra contava era o era um mergulho diário de vocês também, não só do público, né? Era o um mergulho que vocês tinham que fazer. Por mais que não fosse não fosse vocês que estivesse contando a história de vocês, alguém estava ali contando. Então você estava tendo que mergulhar. Era, é, você voltou a fazer terapia, mas a própria peça já era uma terapia, praticamente, Sim. né? Porque você tinha todo dia que mergulhar numa, num, num, em algum lugar ali que tava, que precisava ser transformado. A peça era uma terapia, mas era uma terapia
1: perigosa. Eu uso dizer. Assim, era bem perigoso fazer aquela peça. Vai, o fala sobre isso, então. Eu, cara, eu personificava o machismo dentro da peça. né? Então, eu pegava e abusava de alguém. sabe? Eu pegava e era abusiva na relação com o personagem da Elisa. No início da peça. Né? É, no, no, no meio, naquela grande cena do feminismo, eu falava grandes atrocidades. Né? assim era muito difícil para mim fazer aquele personagem assim é, é,
0: mas eu... o perigo para você você acha que tava onde assim quando você fala que era uma terapia perigosa onde que onde que para você tava o perigo disso no sentido de que não era uma terapia de cura para mim assim eu tinha que acessar um espaço era, era... ali
1: que era um espaço de invasão do corpo do outro um espaço de de, 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 de assédio né de, de, de... poxa para mim era bem doloroso fazer e aí é, sim era um mergulho e sim era era mas era uma forma muito dolorosa para mim de viver aquelas histórias sabe
0: era como se vocês era como não né você se colocava no papel de quem machuca pessoas como você mesma né? então Exatamente. você estava vivenciando essa essa dor ali era de certo modo eu vivia
1: todas as histórias né de alguma forma então, era para mim, era muito doloroso. E aí eu voltei para terapia e ficou tudo bem. Mas, é, assim, não sei como é que foi para você, assim, o seu despertar do, pro feminismo, para
0: tudo mais. Mas, assim, eu, eu... eu... Fala. Não, pode terminar você, que aí eu, eu falo rapidinho do meu. Tá.
1: É, eu conheço muitas mulheres que, aos poucos, não só na peça mas que foram se dando conta aos poucos dos abusos que sofreram, das agressões que já sofreram. E caramba, mas então aquele tio, quando eu tinha cinco anos, aquela pessoa, quando eu tinha... né? É... Ressignificação, né? E, e você se, se dá conta de que aquela pessoa que ainda está na sua vida, talvez, ou às vezes não, às vezes foi só um estranho no ônibus, mas você se dá conta disso, caramba, isso é muito doloroso, né? Isso, isso, é, isso é difícil de, até de falar, difícil de ouvir. Difícil de, 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 de acolher. Difícil de aceitar. Você vira e fala assim, não, comigo nunca aconteceu. Mentira. Duvido.
0: É, é, é. Sabe? É, o meu... O, o meu o, a, a importância dessa peça, para mim, foi mais nesse lugar, assim. De eu achar que comigo nunca tinha acontecido nada é, é, muito significativo. E, cara, eu vi que não... Acontece, sim, só que a gente também está acostumada a não levar para esse lado. Exatamente. A, a gente, a, muitas vezes, nós mesmas naturalizamos algo que não deveria ser naturalizado. Com certeza. Né? Uhum. Aí, aí a gente, ah, não, não é nada, é, ou não, não quis dizer isso, ou nem você nem se toca de nada. Assim. Simplesmente acontece alguma coisa e você não
1: é, não aquele não tio desperta que sempre passou a mão na sua bunda no Natal, sabe? Ah, é só um jeito engraçadinho de me cumprimentar.
0: Ou que fala, ou que sempre se, se elogia só pela, pela beleza, nunca te elogia por outra coisa além disso, Exatamente. sabe? Que não reconhece suas batalhas, que só reconhece você tá lá bonitona numa festa. Exatamente. Enfim, tudo isso você passa... Eu passei a ressignificar, hum. né? E eu acho que, com certeza, isso aconteceu com muita gente também que assistiu. Então.
1: E aí tem outro... outro... Outra coisa, assim, da, 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 dessa divisão de águas da peça na minha vida, que foi, antes da peça eu não me considerava compositora. Depois da peça eu entendi que eu era uma compositora.
0: Né? Reconheceu uma potência em você, Reconheci,
1: né? porque era, assim, muito difícil a gente acabar uma sessão e as pessoas não falarem sobre a parte musical da peça, né? Olha, é... Flora,
0: a mente suprime. De repente a gente lembra. Exatamente. É de fato isso.
1: É exatamente, exatamente isso que isso. acontece. E, e as pessoas vinham falar comigo no final, sabe? As pessoas que nem me conheciam, às vezes, vinham falar no final. Falar, Maíra, caramba, parabéns. Eu achei suas músicas incríveis. eu ficava assim, cara, que maneiro. Tipo, eu nunca, nunca na minha vida, ia imaginar que eu vi um negócio desse. Então, assim, é, eu, eu amadureci Montes enquanto mulher, porque não, também não foi um processo fácil, não foi um processo só de afeto, de amor, de não sei o que. A gente brigava pra cacete. Até hoje a gente briga pra cacete. É um grupo de mulheres que, que é muito diferente uma da outra, sabe? É... A gente não se desrespeita, entende? Eu sinto isso. Não, Mas eu nunca me, me sinto desrespeitada. É difícil, né? Sim, então assim Foi um processo que todo mundo foi obrigado a crescer Amadurecer profissionalmente Tinha gente que nunca tinha feito nada profissional No elenco é... E era uma produção coletiva Caramba, era muito difícil Foi, foi doideira, assim, olhando para trás foi doideira O que a gente fez
0: Eu, eu acho que o um grupo de mulheres é, Trabalhando juntas né Se dizendo um, uma, uma coletiva E etc, eu acho que já é é, é, um, é como se fosse uma obrigação da prática da empatia por, talvez seja difícil, porque seja realmente a prática da empatia de fato né? porque você tem que olhar aquela, a, essa, a mulher, etc e a vivência daquela pessoa e, e, e entender e o entender é difícil, então às vezes você, nesse caminho de entender um ao outro, talvez você é, a, as discussões e bate-boca e a comunicação às vezes se atravessa Justamente porque você, às vezes, não entende como, como sai o discurso da boca de uma outra... De uma... O discurso é. sai de uma forma, né? Quando chega na gente, chega de outra
1: forma. E assim, a gente fazer uma peça que se diz feminista é uma pressão, né? Assim, nesse sentido também. É uma pressão, né? Você fazer uma peça assim, ah, eu estou fazendo uma peça feminista. E você não praticar a sororidade, é poxa, sororidade. Né? tem alguma coisa errada, né? <risos> Praticamente me hipocrisia, né? É... Mas, assim, a gente, a Mas, gente é. teve, teve, teve nossa... nossa Eu acho que, assim, eu posso, posso dizer com toda certeza que cada mulher ali amadureceu, assim, anos só nesse processo. Tem certeza absoluta.
0: E é bonito, né? Muito bonito. É. Eu acho que deve ser muito gratificante, né? Quando a gente olha e vê que é um produto cultural, digamos assim... É, de um produto nasceram né, muitas transformações de vidas. Não só de quem realizou, mas de quem recebeu esse produto também, né? Que bom, né? Então, terminar arte, né amiga funciona
1: assim, né? Pra mim, pelo menos. Né? Como é por isso. É, sonho.
0: exatamente. O culto, cara, nasceu disso. É, o que eu sempre senti falta de algo que debatesse de fato o que a peça tá significando para as pessoas que estão vendo, sabe? Legal. O, que, o que significa? O que que é? E vamos falar sobre isso, porque... É, aí vamos entrar no lugar acadêmico também que a gente estava falando. É, eu não sou uma produtora técnica. Eu sou uma produtora que estudei para fazer isso. Eu estudei cultura, eu estudei todos os todos os fundamentos de todas as artes possíveis. Então, uhum. eu eu não é, só uma, não é só um trabalho, não é só uma técnica, não é só montar um espetáculo para mim. Eu vejo significado em tudo em tudo que eu estou fazendo. Uhum. Não mais que seja uma peça de entretenimento. Ela, eu busco significado naquilo. E às vezes a gente... A gente não não fala disso ou fala muito rasa, de forma muito rasa em momentos depois da peça. Então Sim. eu quis trazer para cá esse resgate sabe e, e consequentemente essa valorização também né porque o que uma pessoa olha, por exemplo, você monta um show que as pessoas vão às vezes só para se entreter, você monta um show com significado para você. Com você certeza. escolhe as músicas, você escolhe o que você você escolhe as palavras que você está usando ali, você escolhe o que você quer falar. E quantas pessoas debatem sobre os seus shows com o real significado que tá por detrás deles? Uhum. Ou o show de qualquer outra pessoa, sabe? E isso que eu quis trazer. E por isso eu comecei também com vocês, assim. Sim. Eu acho que. Sem sacanagem, assim, eu fiz muitas peças, mas a peça que mais me despertou pro que eu sou, porque eu vim a ser, foi eu quase morri. Nossa. Então foi uma escolha, foi uma escolha especial, de verdade, assim, tô abrindo o coração. Porque. Foi um período muito rápido, mas as coisas que eu vi lá reverberam até hoje, de, de N formas. A Raime mandou o ódio feminino para eu mandar o vídeo pro manifesto do, do Curta, e eu, a música me bateu e eu lembrei assim, de tudo que ela me fez transformar e ressignificar no processo, desde que eu montei a peça lá em 2017 até hoje, sabe? Uhum. Muda muito e a gente tá aqui para fazer isso. A gente tá aqui para agregar. É, eu acho que muito... eu posso falar isso com você também, né? Que não tá, não tá aí só para fazer ganhar dinheiro com a arte que a gente faz. Ai, não é, é... é mover, né? Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu já tava trabalhando com outra coisa há muito tempo,
1: filha. Porque dinheiro não é tá... Vez... tá demorando não... um pouquinho para ser. É difícil, um pouquinho,
0: tá universo. Mas... Já tá bom. Né, pode, pode mandar, pode mandar. Pode mandar, pode mandar. Amiga, canta aí uma coisa pra gente encerrar, então. Que acho que eu eu não ia cantar
1: acaba. a música da peça. Eu tava até ali do lado do computador que eu ia botar pra tocar uma outra coisa e ia cantar outra coisa. Mas aí você falou tão bonito de como a música te tocou. Que
0: eu acho Sim. que
1: é quase né, um absurdo eu não cantar essa música agora.
0: É <risos> que bom. Então vamos lá, gente. É o ódio feminino? Yes. Não, gente, ódio feminino, eu quase morri afogada. De Maíra Garrido e Luísa Toledo. E quem vai conversar com a gente é o Alex Aguilera, diretor cênico, cenógrafo e iluminador do Palo de Reina Sofia, na Espanha, Sonja Figueiredo, produtora cultural e gerente da Rede Municipal de Teatros na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, e a Cris Delamari, empresária, diretora de arte e cenógrafa.